0: Amigos, bienvenidos, los saludo una vez más con mucho cariño, yo soy Carlos Agaón, agradeciendo como siempre que estén aquí en este episodio y en este podcast. Yo feliz de platicar con ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Cómo los trata la vida? Oigan, muchos de ustedes me han escrito en mis redes sociales y me dicen que les gusta que les platique un poquito el background detrás de algunas de las entrevistas de mi canal de YouTube. Si no se han suscrito, por favor los invito a que vayan, vean las entrevistas y denme su punto de vista. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué podría mejorar? Y también cuéntenme a quién quieren que entreviste o en su defecto, de qué entrevista quieren que hable en el podcast. Hoy nos vamos a enfocar en una de mis favoritas, no solo por el contenido, sino a título personal. Permíteme platicarte antes que mis entrevistas se pueden clasificar en dos rubros principalmente. El mundo del entretenimiento, donde tenemos actores, cantantes, gente de doblaje, etcétera Y el mundo político. Si hay un tema en el que yo, Carlos, soy casi completamente ajeno y tengo muy poco conocimiento, es en el mundo deportivo. Curiosamente, solo tengo una entrevista en este campo y esa es a la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Ya sé, sé lo que estás pensando. A ver, Carlos, me dices que no sabes nada de deportes y que no eres fan, pero una de tus entrevistas favoritas es en el mundo deportivo, pues ¿quién te entiende? Déjenme explicarme. La poca cercanía que yo tengo con el mundo deportivo como práctica es en los deportes acuáticos. Natación principalmente porque lo hice desde chiquito y me fascina. Y como espectador, la lucha libre. Es un deporte espectáculo que se ha vuelto muy popular a nivel mundial. Hay países que son grandes exponentes de este deporte. Japón, por ejemplo. Grecia, varios, varios lugares de Europa, perdón. Varios lugares de Latinoamérica, Canadá. En Estados Unidos se le conoce como wrestling, pero parte del mismo principio. Y obvio, en México también. Ahora, con temor a equivocarme, les digo que en ningún otro lugar del mundo la lucha libre está tan impregnada en la cultura como lo está en México. Los personajes, las máscaras, las agrupaciones, las rivalidades, los eventos y la misma afición están en el día a día de la cultura mexicana. Tanto así, y no me vas a dejar mentir, que hay personajes que se han vuelto estandartes nacionales. Muchos incluso llegaron a la pantalla grande. El santo Blue Demon. Bueno, entre muchos otros. Ahora, déjame te cuento que en México hay dos empresas principales, digo, hay muchas, pero las dos más conocidas que se enfocan en la lucha libre son, por un lado, el Consejo Mundial de Lucha Libre y, en segunda instancia, Lucha Libre AAA. El Carlos del Pasado era muy fan, pero te estoy hablando, fan de hueso colorado de esta segunda empresa, en donde había grandes figuras de la lucha libre hasta hoy en día. ¿eh? Y uno de ellos era, y sigue siendo, una de las figuras más polémicas, más controversiales y más importantes de este deporte espectáculo. Y estoy hablando nada más y nada menos que de cibernético. Un hombre que se hizo muy grande en el terreno de la lucha libre y que se logró expander y hoy también es una figura mediática. Ahora, ¿por qué el cibernético fue el entrevistado del que te voy a contar en esta ocasión? Porque no nada más es un titán de la lucha libre, sino que además era mi más grande ídolo de la infancia. Ahora, antes de platicarte esta anécdota, ya que lo sabes... Creo que es prudente contarte un poquito de la carrera de cibernético en caso de que no lo conozcas para que te familiarices con él y también, si sabes quién es, pues para que sepas un poquito la historia y el por qué se convirtió en el grande del terreno de la lucha libre que es hoy. Nace con el nombre de Octavio López Arreola y desde chiquito le llama la atención los deportes de contacto y particularmente la lucha libre. Sus papás lo llevaban, como él mismo platica, a varias funciones en diferentes arenas y su más grande ídolo era Kanek, que dicho sea de paso es uno de los monstruos de la lucha libre en nuestro país, en toda la historia. ¿eh? Entonces Cibernético se obsesiona por, por ver pelear a Kanek y por el deporte per se y un poquito más grande comienza a entrenar en todo lo referente a la lucha libre. Tomó lucha grecorromana, empezó a entrenar su físico en el gimnasio, qué sé yo. Lo siguiente fue, después de entrenar y de tener ya los conocimientos, buscar a grandes maestros del terreno luchístico, pues que lo coacharan, que lo asesoraran, que fueran sus mentores. Y uno de ellos, fíjate lo que son las cosas, fue el mismo Kanek, su ídolo cuando era chiquito. Entonces lo entrena, perfecciona su técnica luchística, tú sabes perfectamente que... Antes se catalogaba a los luchadores en dos categorías, rudos y técnicos. Los rudos eran los especialistas en el contacto, en golpes, en patadas, en cosas más bruscas y eran luchadores generalmente más pesados. Y los técnicos estaban un poco más enfocados a los lances, a las llaves, a todo lo que llevara un poquito más de precisión. También se decía, digo coloquialmente, que los técnicos eran los buenos y los rudos eran los malos. Hoy como que ese esquema ya se rompió y hay luchadores muy versátiles. Cibernético es uno de ellos, aunque su educación siempre fue más hacia el campo de los rudos. Una vez completado este entrenamiento y ya teniendo su técnica, lo siguiente fue buscar un personaje para debutar e irse ganando prestigio y el cariño de la gente también. Intentó con varios, por un tiempo se llamó Urco, por un tiempo se llamó Espíritu Negro, y peleó en diversas arenas, cosechó cierto éxito, pero digamos que fue efímero si lo quieres ver así. Finalmente, se le concede el nombre de Cibernético, diseña todo lo referente al personaje, hablando de la historia, el vestuario y obviamente la máscara. Cibernético era un luchador enmascarado. Su máscara estaba como dividida en dos, del lado izquierdo estaba completamente cubierto, no dejaba la luz ninguna sola parte de su rostro, la parte del ojo tenía como una especie de rectángulo con una malla que simulaba ser una pantalla y toda la máscara estaba adornada con pequeños circulitos, triangulitos, cuadraditos que asemejaban ser botones. Del otro lado de la máscara... Tenía descubierto el ojo, donde se veía su característico pupilente con forma de X, que tuvo desde el día 1 que usó este personaje. Y toda la máscara estaba decorada con especies de rayos o truenos. Entonces daba mucho alusión al nombre del personaje cibernético. Debuta en el toreo de cuatro caminos, que si tú recuerdas, era uno de los escenarios clásicos y más importantes para la lucha libre nacional en todo el país. Era como que el lugar de lucha libre. Con el tiempo, bueno, tú sabes que hace algunos años... Lo demolieron y lo convirtieron en un centro comercial en la Ciudad de México. Pero en ese momento estaba en todo su apogeo. Debuta en una lucha de 3 contra 3 al lado de Kanek. Su ídolo y su mentor enfrentándose a la dinastía de los villanos. Villano tercero, villano... No sé exactamente qué número de villanos, pero eran tres. Y la gente lo empieza a conocer... Ahora, si lo conoces, sabrás que tiene una imagen muy imponente, pues porque en cuestión de corpulencia es muy grande, muy musculoso, tiene varios tatuajes, que sí si de cadenas, de calacas, de fuego, de demonios, y su vestimenta complementaba este, este aspecto. Entonces la gente lo empezó a catalogar como un villano, como uno de los luchadores malos. Aquí es tan, tan, tan marcado y arraigado el gusto de la lucha libre que los luchadores tienden a verse como superhéroes o en su defecto como supervillanos, a esto súmale que mientras Cibernético se iba ganando un nombre, creó una rivalidad con uno de los íconos de la lucha libre, la Parca, que falleció hace poco de hecho y, y para todos los que nos gustaba o nos gusta la lucha libre, su muerte fue una gran pérdida, yo todavía me siento muy triste por esta situación porque era un grande. Pero bueno, tú te acuerdas que la parca se subía a, a, al ring y bailaba thriller y era carismático y se tiraba al piso a tomarse fotos con los niños y darles autógrafos. Entonces, si Cibernético se convierte en el acérrimo rival de la parca, obviamente se convirtió en el villano. Y entonces la gente lo odiaba. Y entonces lo querían ver perder y cuando llegaba a ganar la gente se angustiaba. Y esta rivalidad culmina y es un... Fue un día referente para la lucha libre en México en 2004 en una pelea máscara contra máscara entre La Parca y Cibernético. Este era como el fin de la rivalidad que llevaba mucho tiempo cosechándose y que había escalado a unos niveles impresionantes. Resultado, Cibernético pierde la máscara ante La Parca. Ahora, déjame contarte que aquí en México... Perder la máscara es de las peores cosas que te puede pasar como luchador. ¿Por qué? Porque es gran parte de tu identidad, es el referente. Se vende como mercancía tu máscara y los niños la compran y todo el mundo te conoce a través de eso. Muchos luchadores cuando pierden la máscara prefieren dejar el personaje y empezar, digamos, a diseñar un concepto diferente y debutar. Y volverlo a intentar, volver a construir una carrera, porque los ídolos se caen. Son muy pocos, y te estoy hablando de muy pocos luchadores, que se logran mantener con un mismo personaje y con el mismo reconocimiento después de haber perdido la máscara. En el caso de Cibernético pasó algo muy especial. El perder la máscara no solo no le afectó, sino que le benefició porque explotó aún más el potencial del personaje y los rasgos que lo hacían famoso. Con el tiempo comienza a escalar tanto, y ya con esa rivalidad erradicada, que Cibernético dejó de verse como un villano y se convirtió en un antihéroe, que sí tenía una personalidad muy imponente y también un físico súper imponente y seguía con esta imagen de las calacas y los demonios, todo lo que ya comentamos, pero era el ídolo del público. Y aprovechó esto para extender su imagen hacia los medios de comunicación y volverse toda una celebridad. Tanto así que lo vimos incursionar en actuación para televisión, estuvo en una serie que se llamó El Pantera, incursionó en el cine recientemente con las películas de No Manches Frida protagonizadas por Omar Chaparro y Marta Igareda. hizo doblaje para la película de Lucha Libre Triple A donde se dobló a él mismo, tuvo varias empresas. Eh, tuvo un gimnasio, tiene un gimnasio hasta la fecha, ya hablaremos de ese gimnasio más adelante. Bueno, es un hombre que se expandió, daba chismes y polémica a la farándula mexicana cada rato, era una sensación y hasta hoy la gente lo sigue recordando con ese mismo cariño. Ahora, fue un hombre que siempre quiso innovar, no sé por qué estoy hablando tanto en tiempo pasado, Cibernético sigue luchando hasta el día de hoy, disculparás todo lo que has oído hasta este momento. Pero bueno, estoy hablando de eh, en el momento en el que yo lo tenía como ídolo y tenía súper presente salto y seña de su carrera. Es un hombre que innova muchísimo en el sentido de que quiso proponer cosas diferentes al mundo de la lucha libre y quiso verse como un líder y como un referente. Y en este camino o en este intento creó varias agrupaciones de luchadores y esto sirvió por un lado pues para crear una imagen diferente no solo en solitario sino en colectivo y verse como un grupo con una misma temática donde Cibernético era el líder y al que todos respetaban y ahora había luchas en grupo, siempre hay agrupaciones luchísticas, pero las de Cibernético se volvían particularmente emblemáticas. Y también pues fue una gran oportunidad para nuevos luchadores que estaban iniciando y buscando un personaje y tratando de ganarse el cariño de la gente y a veces en lo individual era difícil, pero formando parte de una agrupación que tenía cosas en común, pues les era un poco más fácil, entonces Cibernético abrió la puerta a muchas promesas de la lucha libre el primer grupo, te puedo decir con los ojos vendados que ha sido uno de los grupos luchísticos más importantes que hubo en lucha libre AAA y en general en la lucha libre mexicana en toda la historia, y se llamó los Vipers Revolution en esta agrupación Cibernético era el líder y todos los personajes en realidad tenían colores eh, agrios como el verde, el amarillo, contrastado con negro, y pues eran personajes que asimilaban eh, pues, ser reptiles o ser eh, bípedos o ser híbridos, ser como robóticos, en fin. Hubo muchos luchadores, ¿no?, que, que se integraron a los Vipers. Estuvo Histeria, estuvo Psicosis, estuvo Halloween, estuvo Mister Niebla, y pues también hubo luchadores que hicieron gran éxito en los Vipers. Y se convirtieron en uno, de, en uno de los ídolos también. Aún después de que Cibernético abandonara a los Vipers. Estoy hablando en caso particular de Abismo Negro. Que también en Paz Descanse. Que fue pues un ídolo también. Un gran gran ídolo. Y se le conoce como el Viper número uno. Entra a la agrupación cuando Cibernético era el líder. Y tiempo después cuando él deja esta facción. Abismo toma la batuta. Y potencializa el grupo y lo que tú quieras. Siguieron otros grupos que también tuvieron mucho, mucho auge en la lucha libre, la secta cibernética con estos luchadores punks, darquetos, oscuros tenebrosos y misteriosos, los Hell Brothers que era un trío cibernético Charlie Manson y Chessman que también se ganaron el corazón de la afición y en su momento cuando existían eran la agrupación del momento, eh, los bizarros, los radicales, bueno, entre muchas otras facciones luchísticas. Lo que te quiero decir con esto es que es un hombre que siempre trató de innovar y de proponer algo diferente. En su catálogo de éxitos tiene campeonatos en México, en América Latina, en todo el mundo, porque ha peleado en Japón, en Egipto, en Corea, en Canadá, en muchos países. Tiene también, obviamente, en su posesión cabelleras, las más famosas, la de Spiritu y la de Kenzo Suzuki. Tiene máscaras, en fin... Es un titán de la lucha libre y uno de los hombres más pesados dentro del medio. Ahora, una vez introduciéndote un poco a quién es cibernético y por qué se encuentra donde se encuentra, porque no es de a gratis decir que su nombre pesa mucho en este ambiente, te voy a contar cómo sucedió el tema de las entrevistas. Fíjate que el Carlos de la infancia, pues obviamente al tener a cibernético como ídolo... Pues siempre tuve la ilusión de conocerlo, de pedirle una foto, de pedirle a un autógrafo. Bueno, todo este tipo de cosas que son muy comunes entre la relación ídolo-fan. Yo, si bien no sabía que iba a terminar haciendo entrevistas en YouTube y que eso iba a ser mi pasión, pues sí soñaba con poder platicar con él. Y nunca se dio esta oportunidad. Eh, yo me acuerdo que... Oh, chances hubo, de hecho te voy a contar una anécdota. Una vez estábamos en Six Flags México, que es el parque de diversiones y de juegos mecánicos más importante de México. Estaba yo ahí, pues, con mi familia en un día casual, subiéndonos a los juegos y lo que tú quieras, y estábamos de repente en la fila de uno de los juegos mecánicos y de repente se encienden todas las bocinas del parque y dicen algo más o menos así. Su atención, por favor, a la afición mexicana. Les informamos que en este momento la AAA está firmando autógrafos en el ala este del parque. ¿What? O sea, ¿what? Ya sabes, en ese momento abrí los ojos, todo lo que se pudo, pegué un gritote y dije voy corriendo. Estaban en el mismo parque, en el mismo parque, los tenía ahí, nada más tenía que desplazarme tantito. ¿Y qué crees? que mi papá no me dejó, y hasta ahorita estoy traumado por eso porque me dijo, venimos al parque, a estar en familia, a hacer otras cosas, no a unos autógrafos, y yo decía, sí, pero voy a conocer rápido a Cibernético, permíteme, por favor. No me dejó, y luego vi la firma de autógrafos en una de las emisiones televisadas de la AAA, y Cibernético estuvo ahí. Es un coraje que hasta el día de hoy traigo atorado, perdón. <ríe> y tiempo después, el único acercamiento que tuve con él, aunque lo vi... Varias veces en vivo porque iba a diferentes arenas, independientemente si era la arena municipal donde venían a pelear en un evento para 300 personas o si era la lucha estelar en el Palacio de los Deportes, el evento televisado y con un chorro de celebridades invitadas, yo iba a ver a Cibernético, pero con todo y todo nunca lo pude conocer. El acercamiento más proximal que tuve con él fue uh, cuando una familiar, una tía me presenta a una amiga suya que curiosamente era tía de cibernético, obvio al principio pues no lo creí, hice todas las preguntas, le hice todo un cuestionario y cuando me comprobó que sí, pues le dije preséntame lo que no sé qué y pues no se logró, pero yo me acuerdo que en un cumpleaños mío llega mi tía con un póster gigante de cibernético autografiado por él para mí, y es uno de los mejores regalos que me han dado en toda mi vida... Digo, dimensiona... Que era un niño mucho más chico... Que era mi máximo ídolo... Que todo el tiempo pensaba en él... Entonces fue un regalo que me super marcó... Y hasta el día de hoy lo tengo, ¿eh? Literalmente lo tengo... Eh, fue lo más cerca que pude estar de él... Yo me acuerdo que todos los fines de semana... Era ver las luchas... Porque salían en ese entonces los domingos... De hecho, acostumbrábamos... Y voy a retomar esta anécdota más adelante... ...acostumbrábamos los fines de semana... ...a ir con mis abuelos paternos... ...y mi abuelo paterno, fíjate... ...era una persona muy imponente... ...físicamente y en carácter... ...entonces tenía demasiada presencia... ...tenía un carácter fuerte... ...era de pocas palabras... ...y a nosotros los nietos que estábamos chiquitos... ...nos imponía mucho... ...y no por mala onda... ...pero pues por, por la inocencia de niños... ...se nos hacía muy difícil... ...acercarnos con él... ...poder entablar una comunicación, poderlo abrazar, poder jugar con él, nos era a nosotros muy complicado. Entonces, particularmente yo no tuve tanta oportunidad o no me di tanta oportunidad de convivir con él como el día de hoy me hubiera gustado. Pero muchas veces llegaba yo a su casa y mi abuelo le gustaban las luchas y las tenía puestas en la tele y entonces mientras estábamos en el comedor, toda la familia este, platicando y todo... Mi abuelo y yo veíamos las luchas y las comentábamos y decíamos a quién le íbamos y yo le expresaba lo fan que era de cibernético. Creo que si alguien sabía lo mucho que cibernético era para mí, digo, todo el mundo lo sabía, pero si alguien más que nadie era él. Y yo me acuerdo que, que yo le decía que en algún punto de mi vida lo iba a conocer y me iba a tomar una foto. Y entonces mi abuelo me decía, claro que sí, y yo me voy a morir de ganas de ver esa foto porque va a ser algo increíble y que no sé qué. Entonces era nuestro, nuestra conexión o nuestro vínculo que teníamos. En otras circunstancias nos era muy difícil, como te dije, llevarnos, pero ese era nuestro momento donde se nos olvidaba que era difícil, que él era imponente, que yo era muy inocente. Y nos sentábamos y todo era ver las luchas. Corte A... Nunca me pasa por la cabeza entrevistarlo, ni mucho menos, eh, hasta que entro a la universidad y por ahí del quinto o sexto semestre estoy en la especialidad de periodismo y tomamos una materia que se llama periodismo deportivo. ¿Puedo decir que yo me considero a mí mismo bueno en el periodismo? pero justo me tocó la materia que es mi punto flaco, es mi bache. O sea, para el periodismo deportivo yo no sé nada. Y el trabajo que nos habían dejado para construir durante todo el semestre era escoger a un deportista, investigar sobre él, sacar datos importantes. A mitad de semestre lo íbamos a tener que entrevistar a esa persona que escogiéramos e íbamos a tener que hacer todo un reportaje de semblanza de esa personalidad. Y entonces, pues ya sabes, te dejan a la tarea desde el día 1 del semestre... Eh, pues que busques a un deportista y los jóvenes somos procrastinadores, me incluyo. Entonces no lo hice en un principio y vi que todos mis compañeros pues estaban yéndose por buscar a su tío que juega fútbol o buscar a su amigo fulanito de tal que entró a la selección de no sé qué cosa o buscaban a su maestro de educación física y si te soy honesto era una alternativa que yo también pensaba tomar. Ahora, no es mi intención de meritar a absolutamente nadie ni sus profesiones, es muy respetable, pero en un momento que tuve yo de reflexión conmigo mismo, yo me dije, a ver, Carlos, ponte un reto, o sea, está súper padre que tengas maestros de educación física y que te lleves bien con ellos, pero haz algo que te cueste mucho trabajo, si ya lo tienes que hacer, ponte un reto y quizá, pues, curricularmente, tú mismo te lo vas a agradecer en un futuro, y entonces, ya sabes, los siguientes días fueron de investigar a ver a quién podía tratar de irme algo, mucho más complejo, eh, y a lo mejor de mayor prestigio mediático, te digo, no es mi intención eh, minimizar la labor de los profesores, ni de mucho menos, pero a lo mejor algo que mediáticamente fuera más conocido, y pues yo pensaba en futbolistas, en basquetbolistas, te digo, no me había pasado la idea por la cabeza, y un día me acuerdo que estaba en fin de semana aquí en mi casa... Y veo que está en la tele las luchas y dije, ah, las voy a ver. Y entonces ya sabes que se me prende el foquito y digo, ¿y si entrevisto a un luchador? Entonces me entra la semillita y digo, claro que sí. Y ya sabes que entra la idea guajira de, ¿y si entrevistas a cibernético? Bueno, creo que en cuanto se me ocurrió la idea, me reí y me decía a mí mismo, es imposible. O sea, me puse yo mismo todas las trabas y no cabe duda que muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. A final de cuentas, digamos que en el dilema de mí mismo contra mí mismo me convencí. Dije, pues no hay peor lucha que la que no se hace. Vamos a ver qué rollo. Y lo siguiente fue pues tratar de contactarlo. Todo esto que te conté fue la parte sencilla. Ahora viene lo complicado. Cibernético es una persona muy inactiva en sus redes sociales. Muy inactiva. Entonces, por favor, quiero que te pongas en mi lugar. Estudiante universitario de 19, 20 años, yo que sé que no pertenece a un medio que es completamente independiente que a lo mejor no tiene tanto conocimiento no tengo acceso a contactos como promotores que son es como lo equivalente a los managers en el mundo artístico para los luchadores son los promotores no tenía yo acceso a las empresas de lucha libre o algún contacto que yo pudiera tener no sabía ni quién era el promotor de cibernético y en sus cuentas oficiales no había ninguna información al respecto mi única alternativa era escribirle a través de sus redes tenía facebook y tenía twitter Facebook, me acuerdo que en cuanto yo vi la página, la última vez que, hubi, que había usado esa página era dos años y medio, tres años antes. O sea, no había esperanza. Y en Twitter pues se conectaba muy esporádicamente, tuiteaba X o Y cosa y tan tan. Pero nunca contestaba fans, de hecho no seguía a nadie. Entonces yo dije, chin. Entonces pues hice mi esfuerzo, le escribí por Facebook, nunca recibí respuesta, le mandé 250 millones de tweets, nunca me peló. Entonces yo ya me había como rendido hasta que un día que ya se estaba acercando la fecha de hacer la entrevista se me ocurre en una noche de insomnio a las 2, 3 de la mañana que yo estaba despierto mandarle un tweet porque vi que estaba conectado y que me contesta le digo sí, ver por favor que me gustaría entrevistarte que esto que lo otro ya sabes en 180 caracteres que te permitían en ese momento tratar de resumir pues mi petición. Y me contesta pasándome el nombre del promotor y me dice comunícate con él para que se pongan de acuerdo y vean pues, pues qué rollo. Me acuerdo que me dijo expresamente mándale whatsapp y al día siguiente ahí me tienes a mí escribiéndole y puse un mensaje bien bonito, bien redactado, traté de ser de lo más específico posible y también pues de ser lo más empático para pues, que, que me dieran la oportunidad, ¿no? A final de cuentas cibernético hoy por hoy no tiene ninguna necesidad, entonces pues yo tenía que verme lo más espléndido posible para que dijeran, bueno, órale, dale la entrevista. Total, le mandé el mensaje y creo que hasta el día de hoy no lo han visto. Este, Se mandó, ya sabes, una sola palomita que indica que el mensaje se envió. Nunca recibieron el mensaje y entrando yo en pánico otra vez. Me decido a marcarle, marco, me dicen, o sea, timbra una vez y me dice que el número está desconectado, que está apagado, que está fuera del área de servicio. Y así todo el tiempo, durante varios días, marqué, hice como 56 llamadas y siempre fue la misma historia. Así que otra vez, Carlos ya sabía, se había dado por vencido. Aparte, como te adelanté, la fecha ya se estaba acercando. Y digamos que como último intento, cuando ya había decidido, bueno, sí, voy a aplicar, voy a contactar a mis maestros de educación física de la preparatoria o yo qué sé, marco por última vez y que me contestan. Y entonces ya sabes, me aviento mi choro mareador tratando de ser lo más explicativo, lo más buena onda, lo más empático, lo más dinámico y aplicando según yo mis técnicas de, con de convencimiento y me dicen «Carlos, mira, cibernético es muy accesible, es muy buena onda eh, y normalmente se presta mucho para estas cosas excepto cuando está muy ocupado de trabajo». Me acuerdo que esta llamada fue un miércoles. Y me dice, pero esta semana sí la tiene a tope. Sí la tiene a tope porque este viernes lo invitaron de último momento a participar como luchador estelar en la función del 25 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Él no estaba contemplado, la lucha estelar se vino abajo por alguna cancelación y lo pusieron a él, digamos, de último minuto. Entonces está preparando la lucha, está entrenando y es pues, una pelea muy importante. Para esto, te estoy diciendo que la llamada era el miércoles, yo tenía que entregar la entrevista al lunes siguiente. Entonces tenía que ser esa semana forzosamente. Me dice, pues está muy ocupado, está muy difícil, le voy a comentar, te lo prometo, pero no esperes nada. Yo que tú buscaría a alguien más desde ahorita, si quieres te podemos pasar contactos de algún otro luchador y ya sabes. Y pues Carlos ya estaba en negación, si no es cibernético, no es ningún otro luchador, voy a buscar a mis maestros y se acabó. Entonces le dije, bueno, sí, gracias, y dije, bueno, se intentó, en esta ocasión no se pudo, en la vida todos tenemos éxitos y tenemos fracasos, y de los fracasos se aprende más. Entonces, pues ya me había hecho la idea, este sí me deprimí unas horas, pero luego dije, ya, ya pasó. Y ese día en la noche recuerdo que el promotor me regresa la llamada, contesto y me dice, Carlos, cibernético me dice que no hay ningún problema, que él está feliz de apoyar a los jóvenes y que, pues, adelante, que hagas tu entrevista. Entonces yo feliz, bueno, haz de cuenta que toda, me, me regresó la luz y la vida. <risa> y este, y entonces yo, pues, ¿cuándo puedes? Yo, yo pensaba en el jueves, ¿no? Pues si su lucha era el viernes, pues el jueves le robó un ratito. Y me dicen, no, Carlos, te puede dar la, la entrevista el mismo día de la lucha, el viernes, horas antes de que pelee. Y yo así de, ¿qué? Y me dice, hay de dos, o llegas al, al camerino de la función de lucha libre y te la da literal antes de salir a pelear, pero está todo el bullicio de la afición, porque ya hay muchas luchas que están pasando antes de la de él, gritos y chiflidos y música y todo, o se la puedes hacer en el gimnasio donde entrena al que va a ir antes de ir a pelear. Y yo, bueno, pues feliz, ¿no? Entonces accedí a ir al gimnasio. Uno tiene que trabajar con lo que tiene. Entonces, obviamente, a mí me hubiera gustado grabar en algún lugar más silencioso, eh, lo que tú quieras. Ciertamente, el gimnasio nos permitió tener un ambiente más alusivo a la entrevista, ¿no? Más ad hoc con el tema que íbamos a platicar. Pero, pues, hay ruido, hay gente entrenando, hay música, lo que tú quieras. El gimnasio es de él, como te adelanté al principio de la entrevista. Entonces me trataron muy bien en cuanto yo llegué, llegué antes que él, me acuerdo que le hablé a un amigo que también era fan de las luchas cuando era chiquito y le dije, voy a entrevistar al ciber, acompáñame, y lo llevé para que fuera mi camarógrafo, el gimnasio está en un segundo piso, entonces entras por la primera planta, tienes que subir unas escaleras y llegas al gimnasio, entonces llegué, me dijeron que todavía no estaba ahí y me volví a bajar para no interrumpir a los que se estaban ejercitando, a los que sí cuidan su físico, ¿eh? porque uno no?, <risa> Y me senté en una banquita entre la puerta de entrada y las escaleras. Entonces ahí estaba yo platicando, muy nervioso. Debo decir, y voy a hacer este paréntesis, que como todos los seres humanos, pues me pongo nervioso, ¿no? Yo creo que persona que ya no sienta nervios es que ya no está creciendo. Entonces, claro que estaba, que, que, que me pongo nervioso, pero soy una persona que logra controlar muy bien sus nervios. Trato de ser muy... Eh, firme con eso y, y tener mucha confianza en mí mismo. Pero en ese momento todo esto que te estoy contando no funcionó. Estaba yo temblando, ten, tenía yo las piernas como flamingo. Ay no. O sea, con un nervio impresionante. No podía yo articular palabras. Decía yo puras imprecisiones, puras inconexiones, puras mensadas. Y de repente. que lo veo llegar. Imagínate el nivel de shock. O sea, es para que te rías, de verdad. Imagínate el nivel de shock que. Lo veo llegar, porque la puerta era como transparente, se veía la parte de afuera, y veo que la puerta está trabada y que está intentando abrir y no puede. Y en vez de pararme yo decentemente, ir y ayudarle yo que ya estaba adentro, yo me quedé en shock, o sea, nada más viendo la puerta como baboso, sin hacer absolutamente nada. Entonces, eh, los que tengan un ídolo y lo hayan conocido, me van a comprender. Total, después de como tres minutos logra abrir la puerta y ya sabes que en ese momento te entran los nervios. Dicen por ahí en la industria del, del, del entretenimiento que si tienes un ídolo, nunca lo conozcas en persona porque te puedes llegar a decepcionar. Y en ese momento pues yo estaba, ya sabes, con mil y un preguntas. ¿Será buena onda? ¿Será amigable? ¿Me caerá bien? ¿Sí me dará la entrevista? ¿Será la persona que creo que es o es nada más un personaje? Y ya sabes que la imagen no ayuda, pues te impone muchísimo, es una persona que, que, pues que sí, te da cierto miedito al inicio, ¿no? Pues está enorme, está muy ancho, dices, no, este cuate, haz de cuenta, eh, me da un zape y me noquea. Entonces, pues tenía yo mucho miedo y esa primera impresión era crucial. Total de que yo digo, y, y hoy me doy cuenta que lo dije muy bajito por los nervios, pero digo, hola Ciber, él no me escucha, entonces pasa al lado de mí. Me voltea a ver y lo único que hace es levantar la cabeza así como de, hey. Y se sigue derecho. Y ya sabes, todo, como diría Emanuel, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Y este. Y de repente hace cuenta que da como 5 o 10 pasos y yo seguía parado en el mismo lugar. Se frena, voltea a verme y me señala como preguntándome si era yo. Y yo sí, soy yo. Y entonces me dice, ¿y entonces por qué no me ayudas si ves que estoy peleando con la puerta? Y ya me saluda y todo, le presento a mi amigo. Los nervios se tranquilizaron un poco al ver que era muy accesible. Eh, ...que es un tipazo... ...y hoy te puedo decir que es un pan... ...es muy noble... ...tiene muy buena disposición... ...tiene muy bonito trato... ...sobre todo con chavos... ...porque pues, somos mucho más jóvenes... ...es muy cálido... Eh, ...muy atento... ...y entonces dices... ...qué curioso... ...o sea... ...realmente... ...a veces... ...no dimensionamos... ...o no somos capaces de percibir... ...que es un personaje... ...que ellos están trabajando... ...y se crean una imagen mediática... Y gracias a eso se popularizan, pero hay un ser humano al que muchas veces no nos damos la oportunidad de conocer y los fichamos solo por lo que vemos en televisión. Total, lo conocí, me cayó muy bien, subimos al gimnasio, me acuerdo que yo traté de ser lo más prudente, considerando que tenía que entrenar, que tenía una lucha importante y que yo estaba robando tiempo, porque así son las cosas. Y entonces yo quise ser prudente y preguntarle, oye, Ciber, ¿cuánto tiempo tienes? Porque entiendo, pues, que... que que hay prioridades. Y se queda pensando y me dice, Carlos, tú por el tiempo no te preocupes. Tú tómate el tiempo que necesites y después yo veo cómo acomodo lo demás. Y ahí es cuando dices, ¡qué padre! La televisión nos deja ver muchas veces el talento, nos deja ver las habilidades, nos deja ver a un ídolo, a un ídolo creado, pero no siempre nos permite ver ...la calidad humana... ...y creo que ese es mucho mayor tesoro... ...y mucha mayor razón... ...para admirar a alguien... ...total pues hago mi entrevista... ...empiezo a hacer mis preguntas... ...me acuerdo que traía yo una libretita con mis preguntas anotadas... ...tengo que mencionar... ...que siempre trato de elaborar un esqueleto... ...de la entrevista... ...o sea traigo mis objetivos claros... ...siempre cuando escojo al entrevistado y me dicen que sí... ...pienso qué es lo que quiero hacer... ...por qué lo voy a entrevistar... ¿Qué respuestas quiero obtener? Y para ello, pues hay que pensar qué preguntas voy a formular. Pero el esqueleto casi siempre lo traigo en mi mente y trato de campechanearme entre lo que ya tenía yo pensado y preguntas que se improvisen o que vayan surgiendo como de seguimiento de acuerdo al nivel de plática. Muy pocas veces lo anoto porque no me gusta ser tan rutinario. En este caso yo me sentía tan nervioso y tan eh, expuesto porque era mi ídolo... Que decidí anotar las preguntas y traía mi cuadernito. Y si ves la entrevista, lo vas a ver. Traía mi cuadernito con las preguntas. Y al principio yo estaba haciendo la entrevista tal cual la traía. O sea, como robot. Conforme fue avanzando con el paso de los minutos, yo me fui relajando al ver, pues, que él daba pie a que platicaba, que era muy abierto, muy expresivo, que comentaba, que... Ya sabes. Y entonces redirigí la plática hacia un enfoque más parecido al resto de mis entrevistas, que son muy conversacionales y no tan... Eh marcadas ¿no? termina la entrevista es, yo siempre suelo tomarme una foto con el entrevistado porque eso primero pues es, es un recuerdo de la buena experiencia y también pues es parte de la evidencia de que la entrevista se hizo a nivel profesional y últimamente tiendo a grabar un insta story con esa persona para anunciarle a la gente pues que se viene esa entrevista. Entonces, pues me tomó la foto, pero la tomé más como fan que como otra cosa, y ya sabes, aproveché para pedirle su autógrafo, mi colega también hizo lo mismo, eh, le empecé a platicar, le dije, por favor, cibernético, permíteme platicarte, y le conté todo lo que te vengo contando ahorita, lo de la tía, lo de Six Flags, que lo iba a ver pelear, lo de mi abuelo, todo eso, y él muy agradecido, nos invitó a su lucha, este nos pasó un medio de contacto un poco más cercano para evitar que fuera tantos pasos como en esta ocasión, quedé de mandarle el resultado final de mi proyecto y se lo mandé, me dijo qué pensaba y todo eso, ya fue tiempo después. Pero el caso es que termina la entrevista, Cibernético ya se queda entrenando, y lo que yo siempre suelo hacer en cuanto termina la entrevista y cuando ya nos despedimos, es comentar con la persona que me ayuda a grabar, pues acerca de, de la misma, ¿no? ¿Cómo la viste? ¿Qué tal estuvo? ¿Qué pudo haber salido mejor? A darnos feedback mutuamente, yo de la parte de producción y él de la parte de la entrevista hacia mí. En ese momento yo no podía decir nada. O sea, bajé las escaleras totalmente callado, con la mirada ida, y me empezaron a entrar un montón de recuerdos de toda mi época admirándolo. Incluso yo trataba de mimetizar, o eso intentaba... Eh, varias de sus conductas como personaje En mi vida cotidiana Obviamente muy fallidas, pues era un squin clemenso De 11 12 años Pero según yo, en mi consciente O inconsciente de esa época Eso intentaba ser Y todo eso me empezó a entrar por la cabeza Reviviendo tantos años tan bonitos Que pasé siguiendo a esa persona En el tema profesional Y me vino a la mente Mi abuelo Me vino a la mente esa vez que platicamos en el comedor de su casa que veíamos las luchas y las repetidas veces que yo le decía que yo quería una foto con el cibernético y que algún día la iba a conseguir se me quedó muy grabado que él me dijo que sí me tomara esa foto y que conociera a mi ídolo pero que hiciera algo más y en ese momento pues yo chiquito decía pues qué más puedo hacer pues pedirle la foto y el autógrafo y ya años después inconscientemente lo terminé entrevistando, entonces sí hice algo más que conocerlo y tomarme la foto. Me acuerdo que yo le dije que yo le iba a enseñar esa foto y a decirle que le había cumplido la promesa. Tristemente mi abuelo se fue unos años más tarde, no vivió para que yo le pudiera enseñar esa promesa, pero aún así para mí eso no se había terminado y aunque a lo mejor lo había dejado un poco rezagado, se cumplió, consciente o inconscientemente, fue una combinación entre un esfuerzo y muchas cosas de suerte y destino, y la accesibilidad de la otra parte, tanto de Cibernético como de su promotor. Y en el momento en el que yo salgo del lugar donde lo estaba entrevistando, paso por la puerta transparente que se trabó, lo primero que me nació fue mirar al cielo, pensar en mi abuelo y decirle, abuelo, sí se pudo, se cumplió. Te cumplí la promesa. Y hasta el día de hoy me hubiera encantado que mi abuelo viviera para haber podido ir y enseñarle la foto, platicarle cómo fue mi experiencia con el cibernético. Pero hoy sé y siento que él estuvo ahí, que él me acompañó y que en gran parte fue gracias a él que esto se cumplió. Eh, la verdad es que yo no soy... Una persona muy creyente de religiones y cosas por el estilo, si bien tengo mi religión, no soy mucho de ir a la iglesia, no soy mucho de, de rezar. Mis noches normalmente son para meditar un ratito, me pongo a leer y pues me duermo. Me acuerdo que ese día en mi casa, después de mucho procesar y de ver esa foto, mucho rato, prendí una lamparita que tengo aquí cerca de mi buró y me puse a rezar. Y entonces yo, a lo mejor ilusamente o a lo mejor en serio, pero yo me puse a platicar. Y yo sentía que estaba platicando con mi abuelo y contándole todo esto que hoy te comparto a ti. Fue una experiencia increíble, fue una experiencia maravillosa y es una de mis entrevistas favoritas. Y te repito, no es tanto por el tema profesional, de hecho, también ya te lo mencioné, la entrevista no empezó... De la manera en la que yo siempre comienzo, empezó muy robótica y hoy es algo que veo y, y me hago una autocrítica y digo, pues pudo haber sido más orgánico, pudo haber fluido mejor. Pero me siento muy contento de haber podido conocer a ese ídolo, de que no se quedara como un sueño guajiro de niño. Creo que también me cumplí una promesa a mí yo de hace 10 años. Eh... Y aunque hoy la lucha libre ya no está tan presente en mi vida, ya no soy tan fan, la veo muy de vez en cuando cuando la veo en la tele y cuando tengo tiempo, sigo viendo noticias de Cibernético o lo sigo viendo en la tele y me da mucho gusto, porque quieras o no fue una parte muy importante de mi vida y de mi infancia. Así como muchos admiran al Hombre Araña, a Superman, a Thor, yo admiraba a Cibernético, él era mi superhéroe, yo quería ser como él. Entonces fue un logro cumplido después de tantos años y hoy estoy muy, muy, muy agradecido con el cibernético primero por haberme enseñado una cara que no se ve en los medios de comunicación y no se ve sobre el ring, por darme una lección de no juzgar a un libro por su portada, porque aunque era mi ídolo yo juzgué y dije, va a ser mala onda, va a dar miedo, va a no sé qué. Y el ver que las calaveras, que los demonios, que los tatuajes, que el músculo, que la bravuconería sobre el ring... ...no marcan ni rigen a una persona. Lo que cuenta es lo que traes adentro. Y para mí esa media hora, 40 minutos, una hora que pasé entrevistándolo... ...fue suficiente para darme cuenta que hay mucho más de lo que se ve en los medios de comunicación. Estoy muy agradecido con la vida por acomodarme esta oportunidad en mi camino... Creo que fue un logro profesional el haber podido entrevistar a un grande de la lucha libre a los 19 o 20 años. Sí, pero más que nada fue un logro personal porque fue alguien a quien yo me moría de ganas de conocer desde mucho tiempo atrás. Hoy veo esa entrevista y me acuerdo con mucho cariño y sé lo que supe desde el primer día. Que esa entrevista está dedicada al señor... Carlos un Segura, a mi abuelo, que donde quiera que esté, yo sé que está feliz de que cumplí esa promesa. Entonces, pues bueno amigos, esta fue la experiencia detrás de la entrevista con el cibernético. Este, ah, si quieren que sa saber qué pasó después con el trabajo, en, en, pues mostré la entrevista en mi clase, me fue muy bien, el profesor me dijo que le había gustado mucho y que estaba muy orgulloso de eso porque... Yo le manifesté desde el día uno, no me gustan los deportes, tenía muy mala actitud en esa clase, la verdad, no me gustan los deportes, no voy a aprender nada, voy a tronar, que no sé qué, este, y él siempre me motivaba y me decía, ah, sí, tú puedes, vas, venga, y el haberle dicho, traje cibernético, traté de dar un esfuerzo extra y no irme con la primera solución, sino de buscar a alguien más, y digo, su nombre pesa mucho en su campo, el, el profesor me felicitó mucho, me dijo que le había gustado la entrevista, después hice mi reportaje de semblanza, se la mandé, eh, tanto a mi profe como a Cibernético, a Ciber le gustó muchísimo, de hecho me pidió compartirlo en sus redes sociales, eh, mi profesor me puso muy buena calificación, salí de la materia que según yo iba a reprobar, con 9.6 sobre 10, entonces no me fue tan mal, eh, y pues todo salió muy bonito, colorín colorado este cuento se ha acabado, gracias por escucharme una vez más, por escuchar un episodio francamente muy cursi, <risa> porque hoy sí te hablé mucho desde la parte sentimental de Carlos y no tanto desde la parte profesional u objetiva de Carlos. Espero que te haya gustado también escucharme desde este otro punto de vista o desde este otro sentir. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Facebook estoy como arroba no es cierto, en Facebook, estoy como Carlos Agaón Ruiz, en Twitter estoy como arroba Sagaón Carlos, en Instagram estoy como arroba Carlos Ruiz, y nuevamente te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, estoy como Carlos Agaón, y que veas las entrevistas, y me digas de cuál quieres que hablemos ahorita, ya te platiqué un poquito del video de Las Princesas Disney, ahora te platico de Cibernético, y hay muchas otras que me gustaría compartir contigo, porque fueron mucho más difíciles de conseguir de lo que te imagines Trust me.